0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reiß, Dominik Feischl und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch an einem traumhaften Herbstbetag. Und ja, jetzt gerade ein krafttraining gehabt mit Lukas Fessler gemütlich zurückgejoggt vom Landessportzentrum. Und etwas genossen, das ich jenem Mann zu verdanken habe, den ich jetzt am Telefon habe. Dominik Feischl, also der Ori Hofmäkler, mein Mentor zur Kämpfer, hat jedes Mal gesagt, wenn ihr wüsstet, was ihr an euren Milchprodukten habt in Österreich, ich würde mir ja quasi nur noch davon ernähren. Er ist ja auch in seinem großen Projekt, großen Traum eigentlich gescheitert, die österreichische Butter irgendwo in ein amerikanisches Supplement zu packen. Und ich glaube, genauso wenig würde es mit dem gelingen, was ich jetzt vorher im Proteinshake hatte. Der war gesüßt mit oberösterreichischem, dunklen Antioxidantien überladenem Waldhorn liegt. Genial, danke Dominik und erstmal Hallo am Telefon. Hallo.
1: Ja Jürgen, Servus, guten Morgen auch an dich und die Hörer. Ja, neue Sendung, äh, äh, kein neuer Gast, aber immer wieder ein hochinteressanter Gast, den wir heute da bitten. Das ist der Vorspann dazu und ja, äh, die Sendung habe ich vorab hören dürfen. Du hast sie aufgezeichnet im ja schon vorher und was zu dann zugeschickt, dankenswerterweise ich konnte sie hören und die Führer können sich freuen darauf wieder einmal, ja ein Fundus an Wissen von einem, der, glaube ich, so lange im ganzen Business schon ist, wie wenige, die noch leben und äh, umso mehr Lebenserfahrung auch mitbringen und das hat er bei unserem Podcast schon mehrmals gebracht und so auch dieses Mal.
0: Ja, es geht um Basic Rules und Lass ich natürlich den Korken knallen, ein ganz besonderer Mann, ebenfalls ein Mentor, den ich persönlich kennenlernen durfte, hatte ich da live on tape, aber vielleicht ist es mit dem Honig und den Milchprodukten wirklich nicht weit hergeholt, gell? wenn man dieses Krafttraining spannt, wie sie du derzeit die Lage in meinen Augen, wird also auch da zu viel verkompliziert oder man glaubt oft, über dem Ozean ist alles besser oder irgendwo fast schon ja, der Eiweißshake vom Mars oder die Maschinenübungen von der Venus würden wir noch stärker machen. Also die Leute, die suchen immer wieder das Kompliziertere und oft, also mir ging es wirklich so, jetzt speziell beim Ori und aber auch beim Marty, dass die mich eigentlich immer wieder darauf hingewiesen haben und ich habe damit einfach die letzten Jahre schon sehr gute Erfolge gehabt, dass sowohl beim Training als auch bei der Ernährung so die Basics einfach die Basis bilden, und dann kann man immer noch ein bisschen rumquicken, aber das sind dann eigentlich eher die Details und oft für Einsteiger oder mäßig fortgeschrittene auch ja, völlig überflüssig. Wie siehst du die Welt, wenn du einfach so jetzt mal das Resümee siehst. Der Titel der heutigen Sendung ist ja einfach Mehr Muskelmasse mit Lina Klasse, was recht einfach klingt. Wie einfach ist die Welt, wenn es um dieses Thema geht aus deiner Sicht? Aber jetzt sehr schruhiger mal Ordnung darf sein, wen. Haben wir heute zu Gast? Und um wem gilt die anschließende Nationalhymne der Vereinigten Staaten?
1: Ja, einmal mehr, es ist der äh, Mr. Martin Legg, der, äh, ja, der Mann aus Pennsylvania, der ja, wirklich seit den 60er Jahren am ähm, Eisen ist und, und, ja, Weltmeister trainiert hat, wie den Jörg Kowalski und Co., also im Powerlifting, also Kraftdreikampfbereich ist das eine angesehene Ikone. Und er hat auch selber mehrere Masters Weltmeistertitel errungen, hat nach wie vor beeindruckende Kraftleistungen, ist über die 60 mittlerweile vom Alter, aber nach wie vor fit und, ja, in diesem Gespräch geht es jetzt genau um diesen, ja, Aufbau mit ja, ich sage mal, mit länger Masse und nicht mit, mit, nur mit Masse, das kann jeder viel essen und zunehmen, das merkt man immer wieder, aber nur wenige können es wirklich intelligent und das zeigt der Martin im Gespräch mit dir, ich habe es wie gesagt vorab hören dürfen, ja, du hast es vorhin schon gesagt, die Basics sind am wichtigsten. Und genau diese Basics sind auch simpel auszuführen. Also, ich, die Hörer kennen mich mittlerweile am Podcast. Ich will es auch nicht dauernd wiederholen. Äh, die Basics sind das, was einen stark machen. Die Basics in der Ernährung sind einen, auch die, die einen ja, groß und stark werden lassen. Und da gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Äh, wer noch immer den heiligen Karl sucht, ist mit dieser Sendung und auch mit dem Podcast generell, glaube ich, am falschen Weg.
0: Oder gut versorgt wenn wir es positiv ausdrücken, Dominik, aber es ist ja wirklich, du hast auch ein Trainingslager hinter dir und ich weiß, du hast mir berichtet von Coaches deinerseits, also wir tauschen uns da aus, ich nenne natürlich keine Namen, aber ich glaube, es haben ja auch in deinem Umfeld teilweise Athleten unter deiner Betreuung massive, extreme Zuwächse, kann ich jetzt einmal sagen, fortgeschrittene Athleten, korrigieren wir aber zwei bis drei Kilo mehr Muskelmasse und gleichzeitig Fett verloren. Was also bei mir schon der Fall war, also den Vogel abgeschossen hier bei mir, hat nach wie vor, also den Sebastian hat noch niemand übertroffen, den Sebastian Wedell, dessen Trainingspläne und dessen Journal, übrigens auch in meinem fünften Buch im Bauerkreis 2 dokumentiert sind, mit seinen zwölf Kilo Muskelmasse mehr und zwölf Kilo Körperfett weniger. Aber es hat natürlich auch ein bisschen länger gedauert, wie bei deinem Coachie, der jetzt ganz konkret, korrigiere mich Dominik, aber innerhalb weniger Monate, glaube ich wirklich, einige Kilo lean, völlig lean aufgepackt hat, beziehungsweise sogar ja positiv-negativ lean, wie man sehen will, gleichzeitig Körperfett verbrannt hat, nur mit einer, ja, ein bisschen Details dazu, komplexeren Welt, oder hast du die Welt sogar eher einfacher gemacht?
1: Ich nehme mal einfacher, okay. äh, weil viele einfach, ja, Einfach da viel auch zu kompliziert. Also sie müssen nicht von heute auf morgen alles ändern. Detailgriffe sind einfach wichtig und da ist halt einer, der das überwacht, ein Coach, oft ganz gut für so Dinge. Also man soll sich ruhig Input von außen holen und äh, ja... Das, das ist oft einfacher zu sehen, wie wenn man es immer aus der eigenen persönlichen Sicht nur sieht und glaubt, es geht nichts weiter und dann kriegt man ein, zwei gute Tipps und auf einmal äh, platzt der Knoten oder platzt die Hose, sage ich einmal, weil man ein bisschen Masse zunimmt oder was hängt und dann geht wieder was voran und gibt es ganz gute... Tipps und Tricks, alle, wie gesagt, im sauberen Bereich. Wir sind kein Doping-Podcast, wir sind auch keiner, der solche Sachen verherrlicht. Ganz im Gegenteil, wer unseren Podcast hört, der weiß auch, wie wir zu der ganzen Sache stehen. Wir haben auch einige Interviews in diese Richtung, sei es mit dem österreichischen Anti-Doping-Chef und Co. Also das ist nicht unsere Welt. Und wir versuchen einfach mit Basics, mit simplen Basics, die seit Jahrzehnten wirken, einfach auch was zu bewirken und, und der Mati Gelliger, das ist ein Experte im Bereich, ja auch der hat einfach die Erfahrung und genau solche Leute gilt es anzuzapfen. Es gibt natürlich auch andere Trainer, aber der Mati ist halt einer, der ja, den Schätzt du halt, du hast in deinem persönlichen Team als Betreuer und ich glaube, er hat dir schon den einen oder anderen guten Rat aufgegeben und dann ist wieder irgendwas weitergegangen.
0: Ja, gewaltig. Mati, ist bei mir fast jede zweite Woche auf der To-Do-List quasi an Coaching-Telefonaten, die ich annehme. Es ist auch so, also wer bei ihm oder auch bei mir gingen ja schon so seltsame E-Mails ein, so quasi im Leistungssport geht eh alles, nur mit ein bisschen Nachhelfen. Also daran zweifelt, dass das Ganze natural abgeht, dann gebe ich einfach zwei Buchtipps. Und zwar, ja, meins habe ich ja 2 vielleicht mal durchblättert, da findet ihr auch Bilder für ihn und auch ein paar Worte für ihn. Und zweitens, noch viel wichtiger, natürlich purposeful Primitive, ich denke, das ist einfach ein Buch, das, Dominik, ich weiß nicht, was du davon hältst, aber das Prinzip des Einfachen, also wer dann noch, ja, der kann ihn bei mir aus nach Pennsylvania besuchen, ich war dort, aber bei Martin, ich weiß, das ist einfach Da irgendwo auch nur in den Hauch von dunkler Seite des Kraftsports. Er war ja als Berichterstatter in Los Angeles und aus dem Grund hat er sich auch zurückgezogen aus der Professionellen, unter Anführungszeichen, Bodybuilding und so weiter, Sportszene, altes das alles nicht mehr sehen. Der Mati. Wenn ich jetzt ein bisschen vorschwärmen darf, wenn ich Trainingslager Dealer wäre, also zuerst kommst schon mal zu mir. Gemeinsam mit deinem Coachie, den wir vorher dem jetzt nicht beim Namen nennen. der schon mal erstens. Aber zweitens, Dominik, Martin Gallagher, also das kannst du die nächsten strategischen eventuell fünf bis zehn Jahre auf jeden Fall einmal auf die Lebenstraumliste schicken. Da hättest du natürlich, ja, ich habe auch das Paradise gehabt. Es ist crazy. Es ist eine Landschaft, die natürlich ist, wie sie, ja, keine Ahnung, kaum an einem Platz in Amerika ist und die Farmer's-Stores, Farmer's-Market und der Wald und die frische Luft. Also ich bin jetzt hinterher am um Mountainbike hier über den Wäldern geworden, aber ich ist wirklich vergleichbar. Und in Österreich ist sowas relativ selbstverständlich, oder findet man das wirklich in der Nähe von jeder Kleinstadt. In den Vereinigten Staaten natürlich alles andere. oder? Und das ist wirklich, dort hättest du natürlich auch deinen absoluten Himmel auf Erden. Und nicht zu vergessen natürlich seinen, der auch in seinem Buch abgebildet ist, seinen klassischen, fast schon, eine Holzbude im Garten draußen, gefüllt mit Langhanteln und allem, was man braucht, um wirklich gut und effektiv trainieren zu können. Ein paar Kettlebells, nur Basics, Klimmzugstange, viel mehr hasch nicht, Aber ich habe da eigentlich mehrere Stunden dort verbracht und es war einfach nur, ja, es waren einfach geniale Tage damals in Pennsylvania bei Marty Gallagher.
1: Ja, ich diesen Raum und das Video momentan habe ich ein Video mal gesehen mit zwei Leuten, die da bei trainiert haben. Und ja, das ist wirklich ein Schuppen, kann man sagen. Und <lacht> Aber es ist ja auf meiner To-Do-Liste drauf auch. und sein Buch habe ich schon länger und kann es auch eben nur empfehlen. Es ist wirklich eine umfassende Zusammenfassung. Ja, er perpetiert da drinnen äh, 20 oder 15 sind 15 äh, wirklich starke Leute aus vielen Lebensbereichen, also nicht nur aus einem und dann auch im Thema Ernährung oder zwei drinnen und auch zum Thema Mentalen ist da was drinnen, ist ein dickes Buch, ist ein dickes Sinken, aber den würde ich jedem ans Herz legen, der wirklich einmal ein bisschen eine Kursänderung auch äh, bei seinem Training, wenn man wirklich mal stecken bleibt, äh, wirklich einmal empfehlen kann. Gibt es jetzt mittlerweile auch in der Kindle-Version auf Amazon habe ich kürzlich entdeckt, natürlich auch auf PurposefulPrimitive.com äh, kann man es auch natürlich direkt ordern. aber natürlich halt Amazon ist es halt hier im deutschsprachigen Raum am einfachsten zu bekommen, weil, ja, wie gesagt, da, da, sind, da muss man nicht das Übersehen dann bestellen und kriegt da riesen Portokosten drauf, aber das Buch ist es wert, sage ich einmal, und Kindle-Version, ich bin selbst ein eifriger Kindleser, lese da viele Bücher, habe da mittlerweile eine stattliche Bibliothek auch angesammelt und habe mir das auch noch als Kindle-Version zusätzlich gekauft, einfach weil ich immer wieder nachblättere, so auch nach dem Interview mit dir da letzte Woche. Ich habe es mir, wie gesagt, angehört schon und habe dann sofort wieder ein bisschen im Buch geblättert und mir ein paar Sachen rausgeschrieben in mein Notizbuch, ein paar gute Tipps auch bekommen und ja, das Buch, wie gesagt, das ist ohne Werbeempfehlung jetzt da, aber das kann ich wirklich, ich habe schon einigen Freunden von mir auch äh, immer wieder empfohlen, wenn sie mich gefragt haben, was ich so Bücher empfehle, da war das immer dabei, weil es einfach irgendwie, der Matt ist ein super Schreiber, er hat auch auf DragonDoor.com einige Artikel, äh, findet man relativ leicht in der Suchfunktion, sehr, sehr motivierend und da spricht einfach auch irgendwie die Erfahrung immer wieder durch und das ist einer, der, ja, wie die Amerikaner sagen, to walk the talk. Und der ist so einer, der macht das auch, der lebt das nach wie vor vor und ist ja auch bei uns im Interview zu hören. Übrigens, nirgendwo sonst in Europa äh, ist der am Podcast, sondern nur bei uns und ja, macht uns auch ein bisschen stolz.
0: Dieses Buch hat mich ja zu ihm geführt. Ich glaube, ich habe noch nie so viel gestretcht wie im Sommer davor bei Clarence Best. Ich habe da in jeder Stretching-Einheit eben den 500-plus-Seiten Schinken gelesen und es war für mich einfach eine fesselnde Lektüre. Ich glaube, fast die ganze Woche nichts anderes. Der Clarence hat mir teilweise andere Bücher angetragen zu lesen. Und ich habe immer gesagt, keine Zeit, keine Zeit. Ich muss das Buchformat irgendwie fertig kriegen und es ist... Wirklich eine Lektüre, wie es nicht gesagt hat, die ich jedem ans Herzen lege. Und jetzt würde ich sagen, es gibt von Marty auf jeden Fall bei power Wir bleiben live on tape. Also speziell jetzt ein großes Dankeschön an meine Coaches, auch an die Trainingslager und Seminargäste hier. Ihr unterstützt das Projekt, ihr haltet das Projekt am Leben. Und auch für 2015 sind bereits die ersten Podcasts on tape. Danke, also Danke auch bei den Spendern, aber die halten sich in ihren Grenzen, ich sage einfach Spendenansagen oder Aufruf, ja, sparen wir uns hier. Ich denke, jeder weiß, wie er das Projekt fördern soll oder was es ihm wert ist und ja, wenn es die Sportjugend natürlich einfach als Sportförderung ansieht, meinerseits ist es auch voll okay, dafür ist es gedacht, wer Vollzeit arbeitet und jetzt einfach jeden Bock hast, hört, könnt ihr eventuell mal Gedanken machen, ob man vielleicht auch im Leben was zurückgeben kann. Aber noch einmal, das ist jetzt nur eine freigestellte. Bevor hier wieder Beschwerde-E-Mails kommen, wir sollen aufhören, nach Spenden zu bitten. Höre ich eh auf damit? Ich denke, wir hören jetzt sehr mal das Interview. Aber für 2015 ist bereits ein weiteres Interview live von tape von ihm. Er ist nämlich nicht nur professioneller Autor, quasi auch sein ganzes Leben lang schon, sondern eben auch praktizierender Trainingszeitmillionär und wie er es immer auch sagt, meditierender Sportmönch. Und ja, da kommt auf jeden Fall was auf, zu, was auf euch zu, aber jetzt geht es zuerst einmal in diesen Hauptteil Linie und Wir hören uns noch kurz im Abspann mit einem Gewinnspiel Dominik Feischel, wenn es okay ist, mit einem sehr natural betonten. the national anthem of america he was just laughing when we pre-talked a little bit about this interview yeah you deserve it you are the king of strength marty gallagher live on tape on Power Quest you've been here several times before but today a very special topic and welcome in pennsylvania marty gallagher uh, good morning good morning how are you how is america back in your cave it's getting colder now we record this this is november 2013 and we put this online now in fall because i think the months of fall we had you back in uh, podcast 444 and you also mentioned out the seasons the influence of the season to the human body that the summer is the time of sweating and endurance and the winter well It's the time of the power of the muscle gain, and yeah, how is your winter in the moment, or what is your plan for this winter, two thousand thirteen okay, well, wow,
2: okay, well, uh right now, I am in the process of sort of shifting gears, and I had a very successful um last few months last well actually since may may june july august september october the last over the last six months i've been uh making a conscious effort to reduce my body weight and i it was sort of brought on i suffered a knee injury oh and it was a torn meniscus and i did not have to have surgery but for six weeks i was Um. Injured to the point that I I really couldn't train, mm -hmm. and I was on crutches for for a while, and I decided at that point what I would do, since I couldn't train, the only thing I had control over, really, at that point, was, was my diet. So I cut my calories way, way back, and kind of, actually, I went into a, a fast, where I Fasted for probably three three days, then I added back in pr protein powder and light proteins like eggs and make a long story short in six months, I lost forty five pounds of body weight uh, and I felt really good about it because I was in pretty good shape when I weighed two thirty and now at a hundred and eighty five pounds um I'm actually ready to start adding back a little bit of uh lean muscle mass. So I've just this week decided that I'm going to switch gears and add back about ten pounds over the course of the next uh of the next ten weeks. So you caught me at the uh an opportune time.
0: Yeah. Nice. Really nice. And what do you think is your body fat level right now? Because this leads me right into the topic of today, lean muscle gain. What do you think is now your or have oh, you measured it for sure?
2: Or it's hard to say. I don't I don't get any measurements done. I'm certainly
0: would think ten percent. Okay, you are a ten percent. I think you will agree this is a perfect yeah, also for me, I mean my body measuring also shows in the moment around 5%. Yeah. And I'm going even down a little bit. So my plan this year is an Xmas peak. I did it many times before. I peak for Christmas and also make photos there. Because it is for me an interesting time also to yeah to have a, a goal beside the competitions. But what do you think is an perfect state To gain muscle is it when you are lean or is it yes. when you I mean yes. there are coaches out there who say you need body fat for muscle gain and I disagree but what is your opinion about uh, this
2: I think that if if you were on what we call a uh, just just to oversimplify it we would divide it into either lean out phase or mass muscle mass building phase i like to say lean muscle mass building phase if if you've done your homework and are coming into a mass building cycle optimally lean then the the chances of the weight gain being lean muscle mass are very good assuming that you don't go too quickly Uh, a good rate is a pound of adding, if you're adding weight, a good rate is one pound of weight gain per week. In 10 weeks, you will have added 10 pounds. If you take your time, there's a good, good, good chance that 100% of that will be lean. Okay. So much depends on not going crazy and adding five pounds of body weight a week, all of a sudden, three weeks later, you're 15 pounds heavier. 80% of that is going to be fat. It's too quick. Uh, you have to maintain your hunger while you gain weight. In, in other words, this is not an excuse to just eat any and everything you want you still have to be selective and discriminating but if you're if you're hungry i think hunger is a underestimated uh, attribute i'm a strong believer that hunger in terms if you're looking to lose body fat i think it's important to establish and maintain a state of hunger and that is and that is established by eating less than you really need to Uh, and it's a difficult, difficult lesson for people to learn, but uh, for maximizing fat loss while maintaining lean muscle mass, it's a very intelligent approach. Once you have leaned out, once you are in a good place, then adding quality muscle becomes very easy. Um, your insulin receptor sites are cleaned out or your hormones are in balance uh you've been because you're light and active you've got good good cardio good good lung heart mm -hmm. pumping mechanisms are functioning well and now you want to add a little bit of body weight well just kick the protein up a little bit maybe take in some some good carbs and do the 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 challenge will be not adding more than one pound of body weight per week. right?:
0: uh. yeah, That is absolutely interesting what you say, because it proves what I am on my own body. Also on the bodies of my coaches often see that after they have peaked out, you know, after a competition phase, and I have written for myself down the last decade. Yeah, the body weight is often really low and the body percentage is also special by yeah, the coaches who are competing at natural bodybuilding competitions, which some of my coaches do. It's really on a minimum. And if they then do what you just said and be patient, they can really make great gains. I often also mentioned yeah myself here on form of podcast also in the moment marty i can go for a christmas peak in the moment so keeping my body fat really low even a little bit lower going a little bit lower and i can still have one loading day in the moment which is above five thousand calories i just had it the Ooh. day before yesterday yeah but this is no problem because the metabolism rate is so high but i always mention when i myself when i'm going above near six percent body fat the metabolism already starts slowing down and often for yeah maybe i'm a special genetic boy but the average i think if they go above twelve percent body fat i mean coming maybe from six or seven percent oh. it's not getting better they are The metabolism is slowing down, and somehow they also lose the hunger, the hunger in training, the hunger in hard training. I think to stay lean while gaining muscle, that's one of the most important things, isn't it? Relatively lean.
2: Oh, yeah. Uh, everybody wants to go crazy when as soon as you say, hey, let's go on a mass building program, then they think it's time for beer and pizza and pie right yeah and it's like christmas no. yes christmas for yes and let me tell you you can gain so much so quickly if you're coming from a if you're coming from a, a lean uh, competition cycle and it's just the most natural thing in the world just to uh just to go crazy and and you want to indulge in all those tastes that you have denied yourself um it's 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 difficult and it's problematic in that really you're 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 exercising disciplined eating year round and uh that's uh It's particularly stressful if you have to if you have to live in the real world. I mean, you and I, Jurgen, we are lucky in that we are full time professionals and we don't have to go to work at uh, you know driving a, a bus or working in an in an office. Uh, so we we have more freedom in our food and when we can eat it and how much and it's uh it's more difficult for the working man but it can be done i, I work with a lot of a lot of people who uh, they will prepare their food ahead of time and it it's not all low fat no fat uh reduced calorie this is uh what we call nutrient dense eating we eat good amounts of natural organic locally Sourced seasonally appropriate farm food, cooked in peasant fashion, nut nut nutritious food, locally raised animals, locally raised beef, lamb. Uh, we love pig. We eat a lot of pig. We're not fat phobic. Um, we eat very good and very hearty, uh, but you can eat that way and also stay hungry
0: <laughs> no you don't stay hungry when you are at marty gallagher's i just well, watched the training log yesterday yeah. and this winter 2009 when i was your guest i also was leaning down a little bit there but afterwards i also had back here a really good face this training camp and also no 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 the chief will not leave you hungry dear people
2: Well, it's relative. It's it's that when we eat, we eat gourmet.
0: Yep, yeah, this is it, and nobody touches the kitchen of Marty Gallagher.
2: Well, it's just it's we love to eat the the, the, the healthy food can be prepared gourmet uh, you you put a top i have uh, friends who are who are top chefs in new york city and they come to visit me and uh we'll go out and we'll shop and we'll pick up some local vegetables whatever vegetables are in season right now it's a uh, uh Carrots and onions yeah. and root vegetables. So we had uh, we had uh, some baby lamb that we purchased from the butcher, and we had a leg of lamb cooked for 24 hours slow and low with all these delicious vegetables. And it was it was just delicious. And we're sitting there and we're eating this, and we go, can you believe it? This is nothing but protein and fiber. This is diet food.
0: Carrots, squashes, local cheese, then goat cheese, almonds, yeah. eggs. Yeah. These were the integrants of my yesterday warrior dinner and will be also here. Today I have fish and eggs. Comes to the best protein sources. What do you think? Have I left out anything? Is there, are there better protein sources? What do you think of things <laughs> also like meat? I don't like it before climbing. I wouldn't do oh. a worry dinner on meat today, but yeah, maybe next okay. week have it once a week. What are your best protein sources for building lean? muscle and how much would you recommend
2: uh, again I again we everyone else in the fitness world hates saturated fat oh saturated dietary fat is the enemy it's Satan it's the devil you can't have any sat. you have to have fat free you have to have no fat in your food and boring they and I say that that is a false False, wrong, false. Strength athletes understand that fat, quality fat, not from industrial animals, not from concentration camp animals, not from animals raised in captivity that not, never see sunlight, but from healthy animals raised outside, treated humanely, locally raised, you know, those type of animals, that, that fat off those animals is so satiating, so calorically dense. Remember, fat is nine calories per gram. Carbohydrate and protein are only four calories per gram. Fat is tremendous for recovery. Fat is tremendous for healing and growth. Just back off the starch carbs. Carbs, the refined carbs, the the simple sugars, those are the enemy. Not fat, okay? Uh, it, the United States government is so retarded over here that in their their food pyramid of recommended foods, they are saying you can have nine servings a day of pasta or grains or. <laughs>
0: As our friend, Ori Hofmeister said, that's back to slavery. <laughs> yeah, farm animals and slaves have been fed like this in the old Roman or in the ancient times, you know.
2: Yeah, well, we love, uh, we will have things like, like now imagine this, this will, the people who are low fat will have a heart attack when I tell tell them this, we love Probably the fattiest part of the pig is called pork belly, and we love to cook crispy pork belly with whatever vegetables are seasonally appropriate. Uh, and we have these fantastic feasts of this delicious uh, roasted pork and roasted veal and, and lamb, and it's just and the best cuts. We love the uh, the rib steak off of the, the cow, and we have these really rich and dense proteins and we're getting leaner and stronger
0: in the moment i'm figuring out the point 4.0 as i call it with yeah strategic carbs also during the week if they are needed but really keep them on a minimum because especially in the winter months i figured out not only in myself also in my coaches that it is possible to gain lean in the long way with nearly low carbs so as you said nearly without yeah okay with carbs from dairy products from nuts from seeds from veggies, but no refined carbs what do you think about because the trends yeah. in the moment are Now in 2013 and in 2013, again, more in carb, more carbs and carb reloading and carb, yeah, I don't know, refueling and things. There are e out there. What do you think? Is lean muscle gain also possible nearly without carbs? Yes.
2: Car carbs are overrated. Well, no, not the carbs that you talk about. And let's Again, I'm talking about man-made carbs, Things that come out of cans, things that come out of bags, uh, candies, pastries, refined carbohydrates. I'm not talking about natural carbs. I'm not talking about fiber. I'm not talking about nuts. I'm not talking... You know what I mean? Now, I would put... Grains. Grains. We we yeah we try to avoid the grains we avoid uh, the, any of the starch ve for me starch vegetables such as rice and potatoes I love them but if I eat them I blow up yeah I, I've swallowed an air hose
0: yeah, especially in the part. winter I think especially in the winter they for me they don't really work I keep them for a minimum maybe before training sometimes they work but then also maybe yeah not before training in the warrior dinner before the training they always train on empty what do you think about train on empty because this is for me there are also studies out there that the triggers for anabolic stimulus are much higher when the athlete is on a nearly yeah on a starving on a maybe coffee coffee mode or something like this on a minimum and then trains really hard i mean the anabolic stimulus beyond yeah. is yeah beyond any well, imagination if you compare it with yeah with, with a satisfied you know a muesli athlete before training have big breakfast or thing like this all right let me
2: let me explain for Uh, I, I work for a a, uh, a supplement, an American supplement maker named John Perillo. Perillo is a bodybuilding guru. He is the one of the first guys who was a professional bodybuilding preparer, and John devised this amazing strategy which was that he would have his elite bodybuilders, when they got up in the morning before eating anything, he had them engage in a high-intensity, sweaty cardio session. Good. And what the reasoning was is that coming off the sleep fast Glycogen stores are at their lowest. Glycogen is carbohydrate within the body, broken down and emulsified. Glycogen is the body's favorite form of fuel. If there's glycogen in the body, the body will go for the glycogen first. However, if there's no glycogen in the body or if there's very little, And if you engage in high-intensity exercise, then the body will burn its second favorite form of fuel—stored body fat. Okay, so Perillo would have his bodybuilders get up six, seven days a week. First thing in the morning, they could have their coffee to get to get their their uh, to get stimulated. Nothing else, no juice, nothing, and they get and they would do their cardio, and it had to be intense, sweaty cardio, and they would burn fat by the bucket full It was this; it just worked like a charm. And I have always been a big proponent. I don't want to eat a big meal and then train. I want to be light and lean, and I want to Gosh. be maximally alert. And I'll have a, I'll have a giant cup of coffee, and and let's train. And when I'm done. That's when I want to eat. That's when I want to refuel. That's when the window of opportunity is open. And if you consume the correct nutrients while the window is open, results from the workout are actually amplified. Now, that's a hell of a statement. By eating or drinking something after a workout, you can actually improve the results from the workout.
0: Mm -hmm. That's incredible. Yeah. And what is for the short window? I think for the short window of the workout, I think it's also true over the days. What you mentioned in the first minutes of the interview with fastening for a couple of days, maybe this is not good for every athlete in the lean mass phase, but to keep the warrior dinner before the training day, before a hard training day, really on a minimum, I do it often it makes you so alert, so aggressive, so light the next day, and then you can eat like, don't know, the calories don't count, It's just, oh, yeah. don't know, your, your metabolism is so up, but also the anabolic stimulus, I often have personal bests on these days, and I don't know, the energy is there, the energy is stored from the recovered muscles somewhere, and it is there, I often have the best days, and... You are also, yeah, you are a hungry wolf, and you train like hell. And afterwards, yeah, you're tired, and you can go eating and make a rest day. This is my strategy. What do you think about? Because I think many guys they eat the whole week too much, and the body gets used to it, and something, nothing happens anymore.
2: I love that. Uh, again, this, that what you just my perfect day. Now I haven't. Since I've been up this morning, um, I haven't eaten anything. As soon as I'm done with you, I'm going to the gym, and I will decimate myself. I will crush myself. I will just, and I'm only going to do one exercise. I'm going to squat. But I'll squat up to maybe, I don't know, maybe 365 for five in the pause squat, something like that. Afterwards I'll take a, a steam bath and, and a cold shower. I'll come home. I'll eat uh a 10 egg omelet with vegetables in a souffle and then I'll take an hour nap. Perfect.
0: Perfect. I went up at five. Now it's yeah half past twelve in the middle of the day. I yep. had a tea with some um, Honey from Dominic Feischl in the morning, and with a teaspoon of honey. Then I make a run. It's a rest day today for about 45 minutes in the woods. Then I went for a walk. Then I, yeah, I had to shop some things here in the city. Now I'm at the interview, and afterwards I will have a little bit of a snack. Then another walk, the sauna, the, the steam bath in the evening a little warrior dinner and tomorrow my best day of the week, I know it. It will be my best day of the week because I feel recovered. But if I don't eat too much today, I will be, yeah, I have a low a low caloric dinner today. I will have a really good training day tomorrow with three sessions and then for sure also a compensation warrior dinner maybe with three, four thousand calories, I don't know. I don't count. I, I eat and I…
2: You eat and you stuff yes, and then you fall asleep.
0: Yeah, I mean, it's natural, it's common sense, isn't it? I mean, it's sometimes the things are so easy, but the fitness magazines, I know you don't write for these anymore, but I picked out from the year a collector gave me some old fitness magazines from the year 1995, <laughs> old flex magazines. I mean they still write the same things and it's sometimes it's good but sometimes it's no, just it's insane. It's they just don't you know, up. eat, 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 eat and they gain don't know twenty pounds of muscle in a month and everything is fine, but in oh, yeah. reality in real life I've never seen something like this work.
2: Well, Jurgen, it's it's complete bull manure designed to sell supplements. Yep. Everything everything in a muscle magazine has one purpose. They have page after page after page of worthless nutritional supplements but those supplement ads pay for the publication of the magazine. And it's very important that these magazines have lots of advertisers and they come up with these most ridiculous crazy nutritional supplements and it's like well why why are we why do we need these things and the answer is you don't need them but if you put out this philosophy that you need to eat six times a day and you need to eat uh, you know you, you have to take all these nutritional supplements to round out your 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 massive eating and that you can, and they make these ridiculous claims and they put these bodybuilders who have made all their gains because they take $50,000 a year worth of steroids, but they don't mention that. Mm. And, and again, it's, it's complete fantasy. It's just designed to sell, to trick young men into buying supplements. That's what it's about. If there's no supplement sales, there's no muscle magazines.
0: But one supplement I wanna pick out here because it helps me often when I'm also peaking like now. Peaking for me is to keep the body weight stable, but yeah, gaining a little bit muscle and losing fat at the same time it works often. And what helped me in the last years, often in phases like this, is creatine. What do you think about this?
2: Oh, uh, I'm not a I'm not a big user of creatine. I tell you. Uh,
0: A teaspoon supplement. a day or something like this I think it helps a little bit recovering faster. Fact, it
2: might work for you uh, and if it works for you then you know fantastic uh, the only supplements that I use regularly are protein powder which I will use every day uh, and I will also I love these um, sport nutrition bars uh, my friend John Perillo puts out these bar bars that are just theyre fantastic they're They're only 130 calories per bar, so you can eat a couple of them, and they contain uh, uh, 18 grams of fiber and 20 grams of protein, and basically nothing else. It's a fiber protein bar. It's delicious, and it's 130 calories, and I just love these things. And it's to me, it's like uh, oh, we used to have a candy bar when I was a boy back in the 1950s called Bit of Honey. And uh, the Perillo bars remind me so much of the bit of honey candy bars, and it's just a, it's just a really good treat. So yeah, make a long story short, I love protein powder. I try to take in two to three fifty gram protein shakes a day. Uh, I usually get two in, so there's a hundred grams of protein just just in two shakes, and that's just mixed with water. Uh, and I, I have these sport nutrition bars. If I get the urge, I'm hungry or I want something sweet, um, and they they really satiate me. So those are my two. The creatine is tends to um, for a guy like you who carries such a low per, body fat percentage. I think creatine is a good idea. I don't think it's a good idea for anybody who's fight who has a weight problem. I think it would just blows them up and bloats them more okay um but for uh a guy with a low body fat percentile like yourself yeah i could see creatine would be a value
0: hey marty i have also a various snack with protein power afterwards we are free of any commercials here but if i can get a little bit advice for the german listeners here because i don't know if you get barillo bars But what you for sure not get is Ori makers Warrior Milk as in cause also in the year 2014. And there, uh, Body Attack have, uh, we have in the moment a protein test here at the Olympic Center. Have a similar product. It's called way Please check it out. way it's also a really good natural way. And if you are looking for a protein bar, low caloric, it's the milk bar of Body Attack. But... Yeah back to you and yeah one last question if a guy is carrying around 5% body fat in the competition phase okay how yeah. much would you get above before you say stop we have to cut back the calories because this makes no sense so as an example is 10 too high as dr Bauer oh, pascal wrote in his book or what do you think of or are there any rules also for a female? What do you think? If uh, I have no clue on the females. Okay. I don't know body fat percentiles at all. Okay.
2: Uh, let me just talk about the guys. Uh, I think if you're doubling your body fat percentile, that's a little excessive. If you're going from 5 to 10, well, what's different from that from going from 10 to 20? Would you really want to go from 10% body fat to 20%?
0: Whoa, 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 I feel already fat on the wall when uh, I go beyond 6%, so because I, I yeah, I also have a good spot for this, this climbing, but uh, 20%... I think,
2: double, I think double is excessive. 16. So let's say you cut it in half uh, and you say, well, we will maybe allow, uh, I don't know,
0: 25%.
2: Maybe, I don't know. But, you know, maybe the guy, some, some guys might look fine and other guys might look like, uh, you know, might look fat. I don't know if you can make a general hard and fast rule. I think you kind of got to pay attention to that on a case-by-case -case basis. Mm -hmm
0: yeah but I also thought just maybe five percent plus this twenty five yeah it's realistic it's, or fifty percent something like this. I mean then you are at seven percent or seven and a half percent, and I think this feels good, and also yeah, from a hormonal standpoint, you are in a good range as a guy to build up muscle because there are the best. I think the best percentages are between six and twelve percent for a normal gifted guy.
2: Well, yeah, if they can if they can get there, you know that's the hard part. Most most men can't. So uh, that's about that's about what's happening over here. I hate to part good company, but I've got a uh, a bunch of training partners that are waiting on me.
0: Allow me one last question, dear King. Then we are off. The best. Exercises for muscle gaining in ah, the gym. Very easy. Number one, two, three. Yeah, no short question, short answer. Yeah. You go.
2: We, call it, we call them the core four. The core four. The core four are one, the king of all progressive resistance exercises, the squat. Now, we, we like the front squat actually more than we like the back squat. Uh, we like the front squat because it forces the squatter to use an upright torso and all leg. So. Squats and their variations is number one. Number two is the bench press and all its variations. You could do dumbbell bench press. You could do wide grip bench press. You could do narrow be grip bench press. There are lots of different bench press variations. The third lift of the core four is the deadlift and all the deadlift variations. We like conventional deadlifts, sumo deadlifts. Oh, you can do Romanian deadlifts, you can do deadlifts off a block or a plate or deadlifts out of the rack. We love the deadlift. And the fourth and the final exercise of the core four is the overhead press and all its variations and you could do standing seated dumbbell behind the neck in front all those different those are the core four lifts that should always and forever be included some variation in every progressive resistance training program if you have the time and the energy we like to also throw in some arms some biceps some triceps you know maybe you want to throw in some abs maybe not maybe you want to throw in some some other minor exercises but that stuff is dessert the meat and potatoes the main course the entree is always and forever the core four make sure you eat your meat and potatoes if you have any room left over you can have dessert
0: <laughs> all right and how many reps about set breaks the speed of the exercises in short Uh, we're
2: power, you know. Again, it depends on what type of athlete we're dealing with. But I live in the world of big power, strength guys. You know, the rugby players, the football players, the weightlifters. You know, those guys. And and we're sort of five five rep. Maybe as high as eight rep and below, mm -hmm. and a lot of, lot of fives and threes and twos, and we're looking to build size and strength and power because we're big, powerful guys, right? That's our, if if I were a climber, I don't know, I might have you do 12 to 15 reps. I don't know. You know what I yes,
0: mean? Yes, you have to do. And also way below. That's what I do tomorrow. This is the best yeah, range yeah. for all sports. And
2: then maybe for your grip, you do some, you know, double overhand, yeah. deadlift, rack pulls or something, you know. So it depends on what the athlete, a swimmer would be trained different than a shot putter. Uh, a tennis player would be trained different than a, uh, a 110-meter high hurdler. Um, but for the strength guys, the big guys, the muscle guys, we love the five-rep set. It's the best combination of power and the best combination of muscle building.
0: And the best combination of 496 pages to learn the rest of marty gallagher's knowledge yes. is the purposeful primitive book, or, book. or as babel zatseli mentioned out the great american novel of strength you can get it at dragondraw.com it's worth every cent and i just can say go for it if you don't have it you need it and read it page by page and again and again because you always will find new stuff in there. And it brought me to my king, Marty Gallagher. I'm really, yeah, also glad to have you as part of my coach team. Hope yeah. I am free to call you next week or we can arrange Before. a time. And yeah, it would be great to be in contact with you also the next years. It's great uh... to have a a big power influence like you. I'm Pennsylvania. Thank you.
2: Yeah, we don't change. All right, well, thank you, Vita Zane, and uh, we will talk again soon.
0: Thank you, Marty. Bye. Bye now. Ja, Jürgen Reis begrüßt euch zurück im Studio. Dominik, deine Eindrücke zur Sendung. Was ist dir, ich weiß, du führst immer dein Podcast-Büchlein, wo du so die Essenzen draus notierst. Was ist so in dein Büchlein gekommen? Oder was hat es in die. Memoiren von Dominik Feischl geschafft in Bezug auf Trainingsweisheiten von Marty Gallagher.
1: Ja, wie gesagt, der, der Matti hat so seine Strategie noch über die Jahre entwickelt. Das sagt er auch schon wieder in diesem Podcast, ja, er unterscheidet so ein bisschen auch zwischen den Jahreszeiten und das finde ich zum Beispiel einen sehr guten Ansatz auch, dass man einfach im Winter ein bisschen die Interessen verlagert und in, ja, im Frühjahr, Sommer einfach der Körper, auch, das also betonst du ja auch du in diesem Interview, der Körper auch anders gepolt ist und auf was anderes aus ist. Äh, ebenfalls der Den John, äh, hat das auch ist auch ein Proponent dieser ganzen Sache, dass er einfach sagt, im Frühling, im Sommer, da ist der Körper einfach ja, an Bewegung interessiert, da will er nicht zu schwer essen, da, da will er einfach irgendwie aktiv sein, aber leicht sein. Und im Winter das ist der Zeit, wo es bei uns halt zumindest in unseren Breiten, in anderen äh, Kontinenten ist es halt anders oft, äh, wo es halt bei uns kalt ist, wo der Körper einfach auch Brennstoff braucht, ja, um, um warm zu bleiben, auch die Zeit, wo man ein bisschen aufpacken kann, aber es soll bei Qualität bleiben. Das ist auch das, was ich dann immer wieder unterstreicht in der ganzen Sendung, äh, Qualität für Quantität, äh, das unterschreibe auch ich so, wie gesagt, macht keinen Sinn, da, die Weihnachtskekse äh, wochenweise zu vernichten, nur weil die Mama so ein guter Koch ist, äh, gibt genug Fälle. Man muss auch ein bisschen Disziplin mitbringen und äh, wie gesagt, das wird auch in dem Podcast immer wieder unterstrichen.
0: Ich glaube, es ist wirklich natürlich. Ich meine, ich gehe im Winter Mountainbiken, nona, nein, die die das relativ gefährlich. In den Schnee und Eishügeln. Aber jetzt ist es einfach ein Hammer. Und danach ausklettern und ich denke, auch Gesamtfitness jahr zu halten also nicht Periodisierung, nennt es ein anderer meiner Mentoren, ist einfach sehr, sehr einfach bei entsprechenden Disziplinen. Aber jetzt hast du mir die nächste Frage oder die nächste Antwort eigentlich eh schon vorweggenommen. Also auch du bist genauso wie ich, Dominik, ein Verfechter des absolut leanen Aufbaus. Oder der Martin hat ja da sehr, sehr enge Grenzen in den Buch hast du eigentlich gesetzt, wie hoch, dass das Körperfett maximal hoch soll und ja, das waren jetzt natürlich schon Zahlen, die manchen äh, das sich denken, wo ist das da, wenn ich da schon an ein Weihnachtsessen denke, muss ich schon schauen, dass ich da nicht drüber bin, aber es ist nun einmal so, du hast ja auch da ziemlich in den Studien gebüffelt, wie wenig Muskelmasse das pro Tag, hast du mir letztens gemeldet, der Körper maximal herstellen kann, da ist im Endeffekt wirklich eine strategische Ernährung, ja, aber jeder Ladetag und jede Schummelmahlzeit muss da eigentlich wirklich dreimal überlegt sein, oder? Wenn man den Studien ja. wirklich auch die Glaubwürdigkeit schenkt, die sie haben, weil das ist einfach so, dass Muskelmasse kann man sich nicht eressen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Es wurde da jahrelang auch leider, gut. das ist da auch der Einfluss der Bodybuilding-Szene ein bisschen, ja, der ist da ein bisschen schief gegangen. einfach auch, da haben viele geglaubt, so, jetzt gibt es die Massephase und dann gibt es die Definitionsphase. Das funktioniert, nicht nur bei richtig guten Bodybuildern selten, äh, es sei denn, sie sind teilweise auf ja, den schon im Vorspann erwähnten Sachen, die jetzt nicht so äh, legal sind, aber halt einfach auch äh, den Stoffwechsel ganz anders ankurbeln, da, da weiß man, dass das ganz andere, eine ganz andere Proteinsynthese da ist, da ist eine ganz andere ja, Aufnahmekapazität da und ja, da ist einfach der Körper in einem ganz anderen Modus, den Modus wollen wir nicht, den brauchen wir nicht, aber man muss dann auch mit anderen Strategien ans Werk gehen und wie gesagt, diese, es ist okay, wenn man nicht mehr viel isst, wenn man einfach auch aufpacken will, es ist bringt nichts, wenn man im Kaloriendefizit versucht, ja, einfach wirklich ja, viel Masse, Muskelmasse, jetzt Linie, zu gewinnen. Also da habe ich selten einen gesehen, der dauernd in einem Kaloriendefizit ist und dann irgendwas bewerkstelligen kann, da muss ich aufpassen, dass nicht in die andere Richtung dann geht. Aber wer das strategisch angeht, und da gibt es einige Strategien, aber da geht, da würde, das würde den Rahmen des Podcasts sprengen. Und wie gesagt, das Buch, dem, ich dem. höre jetzt ans Herz nochmal, Purposeful Primitive, auch deine Werke, inhalten, einige Strategien. Du hast das eh schon öfter erwähnt am Podcast. Es gibt verschiedene Kämpfer, die da die einiges bewirken können. Den WDL hast du erwähnt, den Sebastian, der hat mit diesen Strategien was bewirkt. Es gibt viele Wege, die noch rumführen. Und ja, es gilt einfach eine auszuwählen und diese dann aber auch zu verfolgen. Also genauso wenig wie Jojo-Diäten was bringt, bringt es auch etwas, hin und her zu wechseln, zwischen Diäten wie andere Unterhofen wechseln. Das bringt einfach gar nichts. Das bringt im Endeffekt nur Stagnation, wenn nicht sogar Rücktritt.
0: Sebastian BdL mit einem Dora und einem Doppel Ludwig geschrieben, findet sich übrigens auch in mehreren Sendungen unseres bauer archivs Dann gibt es natürlich das Kontaktformular, wo man auch Coachings und so weiter anfragen kann. Und Dominik, wenn es auch von dir was Neues gibt, auf deiner Homepage der Naturtraining.net sind Neuigkeiten zu Trainingslagern und Co. Dieses Jahr hast du gesagt, fokussierst jetzt genau. jetzt zuerst mal auf dich selber, hast du eben ein Trainingslager gehabt. Ist es okay, Dominik, wenn ich, also nicht, dass man da meint, ich bin irgendwie gekauft oder irgendwas, wir machen keine Werbung, aber ich darf zwei Produkttipps heute mal geben, denn ich sehe immer wieder Athleten mit sehr desolatem oder ungeeignetem Schuhwerk in den Gyms. Nicht, dass es schmutzig ist, manchmal auch das, aber da in sehr gut gepolsterten Turnschuhen zum Teil Gerade Kniebeugen und Kreuzheben, denke ich, die CrossFit-Schuhe, die jetzt relativ neu am Markt sind und mehrere Firmen anbieten. Wir durften zwei hier davon kurz testen. Ein herzliches Dankeschön an die Firma Reebok und an Innof8. Die Bear XF, das sind auf jeden Fall ja, sehr, sehr gute Crossfit-Schuhe, super leicht. Und von Reebok gibt es was Ähnliches, da gibt es den Crossfit Nano 4.0 und der sogar personalisiert, das andere große Schuhfirma, ich weiß nicht was, Nike oder SX hat das vor ein paar Jahren schon mal gemacht, dass man da im Internet quasi den eigenen Schuh zusammenbauen konnte, zumindest den man einen eigenen Farbeanstrich verpassen konnte und Reebok hat das jetzt anscheinend umgesetzt. Informiert euch bitte selber, ich denke, nicht so schwer zu finden, die Produkte von unserer Seite, auf jeden Fall grünes Licht, denn ich glaube, damit ich weiß nicht, was vom Schuhwerk du trainierst, also gerade die gepolsterten Schuhe oder auch normale Straßenschuhe sind natürlich, oder also so fitness sind eher ungeeignet für schwere Grundübungen wie Kreuzheben und Kniebeugen in verschiedenen Variationen und auch Manche Kettelbeilübungen werden sogar gefährlich, oder, wenn Schwung dabei ist?
1: Ja. Ja, ich trainiere am liebsten im Sommer, da sind wir wieder bei den Jahreszeiten im Barfußteil, Arnold Schwarzenegger, mhm. braucht man nur die ganzen Videos, Bumping Iron und so sehen, die Kerle da waren alle in Venice bis zwar, aber trotzdem alle barfuß unterwegs, ich mache das genauso, habe einfach den besten Kontakt zum Boden, aber die Schuhe, die du da jetzt erwähnt hast, das sind sehr, sehr gute Schuhe, uh, Barfußschuhe sind auf jeden Fall eine, ja eine absolut äh, traumhafte Steigerung, also wer da wirklich mit Laufschuhen oder so zu Werk geht, mit erhöhten Scherven vielleicht auch noch, der wird einmal irgendwann einmal Knieprobleme oder so entwickeln, also wie gesagt, da kann man schon einiges machen.
0: Ja, wie gesagt, haben eine Sprengung von teilweise plus minus 0 mm und sind auch preislich, ich habe gerade geschaut, liegen also im Bereich von einem ja, nicht einmal, ein, 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 eher ein günstiger Laufschuh, so also im Bereich. Aber wenn ich speech, das war jetzt gerade ein super Stichwort, Dominik, wenn ich abschließen darf, du sollst weiter im Tag mit deinem Gewinnspiel, ein Natural Body Power T-Shirt, dachte ich mir, passt natürlich heute wie die Faust aufs Auge, verdanken wir dem Marco Klus, der immer wieder hier den Podcast kräftig nicht nur mit Preisen unterstützt, der war kürzlich auch bei einem Drängslager hier bei mir, Danke Marco, also diesen Book hast du sicherlich auch du finanziert, kannst du auf deine Kappe nehmen. Danke noch nochmal nach Norddeutschland, da hat er so da, er hat sein Geschäft oder aus seinem Wohnsitz bei Berlin oben, hat er ihre Reise im Sommer, ist relativ, ja trainiert auch hier angekommen würde man sagen es war hochsommer und habe ich mir hier super trainiert da mit dem Lukas zwei Tage wirklich sein Bestes gegeben ich habe größten Respekt vor diesem Fighter der ist natürlich auch selbstständig in der Sportbekleidungsbranche nicht immer einfach hat umso stolzer sind wir dass man solche kleine Einzelkämpfe unterstützen dürfen, wie wir auch selber sind. Und Natural Body Power, da gibt es ein T-Shirt, bitte die Größe dazu schreiben zu gewinnen. Der oder die Erste, die uns die Gewinnautwort aufs Kontaktformular meldet, hat gewonnen. Und jetzt die Gewinnfrage. Venice Beach war jener Ort, den ich mit Dominik Feischl und Lukas Fessler gemeinsam besuchte. Da trafen wir uns wieder nach dem Besuch bei Marty Gallagher. Also da war jetzt erst Zeit bei Marty Gallagher, der Lukas und äh, Dominik war in New York, wir haben uns wieder getroffen im Venice Beach und da entstand Mitte Januar 2009 eine Sendung, da hat jemand sogar sehr berühmt ein Vorwort geliefert. Vielleicht war es auch der Abspann, auf jeden Fall kam er vor in der Sendung. Ich glaube, es waren mehrere Vorwörter und mehrere Abspäne. Dominik, ich glaube, du warst schon, du hast schon den Smile im Gesicht. Auch jener Mann hat einige Bücher geschrieben, einige DVDs gemacht, hat ein paar Seminare gegeben, ein paar davon sogar verfilmt und wurde von Martin nach na, einfach kann ich nicht mehr machen. Er wurde von Martin Gallagher, korrigier mich, er wurde entdeckt von ihm, oder?
1: Ja, das äh, stimmt, ja. Extrem äh, schwierige
0: Gewinnfrage, ja. Äh,
1: <lacht> das auf jeden Fall ist auch bei unserem Podcast schon nicht zu hören gewesen.
0: Zweimal, äh, ja.
1: Zweimal, genau. Und äh, ja, mehr <lacht> Tipps können wir jetzt wirklich nicht mehr geben.
0: Also rennt am PC, hast das Kontaktformular der C auf und tippst die Antwort rein. T-Shirt gibt es zu gewinnen. Und für mich gibt es jetzt auch ein T-Shirt, am Mountainbike. Und ja, anschließend eine Handvoll Magnesium im Kletterraum und Mehr brauche ich jetzt mal fürs Erste nicht. So weit ich den Tag übersehe, ist er einfach ein perfekter Tag, der darf perfekt bleiben. Dominik, ich wünsche auch dir einen perfekten, trainierten Tag. Du du heute noch was oder holst du dich vom Trainingslager?
1: Ja, Regeneration, paar Spaziergänge, zwischen der Arbeit halt ein bisschen ja. immer einge, wieder eingebrannt, aber ja, und dann geht es wieder weiter, und ich, dann nächste Woche.
0: Weiter geht's, das war das Stichwort. Dominik Feistel, danke für jede deiner kostbaren Minuten und Jürgen Reis verabschiedet sich hier ebenfalls aus dem Studio. Danke und danke auch Martin Gallagher natürlich.